1: corte salva la figura de la postulación múltiple, un fallo de la máxima corporación de justicia, sin embargo, considera que la norma electoral que obliga a un candidato electo en dos cargos de elección popular a escoger solo uno de ellos, no viola la constitución. También para hoy, amigos oyentes empresas afectadas por alza de costos logísticos. En una encuesta de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, el 92% de las empresas participantes respondió a haber sufrido durante el primer semestre del 2021 incrementos en sus costos logísticos. También disminuyen los nuevos casos de COVID-19, avanza la vacunación eh, en el país, están eh, en descenso luego de cinco semanas eh, de una meseta epidemiológica. También eh, tenemos para hoy, amigos oyentes, que el 80% de la basura marina es plástico, según arroja un estudio reciente realizado en las costas de la República de Panamá. También unos 86 millones de estudiantes siguen sin pisar un aula en América Latina y el Caribe. Así lo destaca la UNICEF en su último informe y dice que como consecuencia de la crisis de la COVID-19, esta cantidad de niños, niñas y adolescentes siguen fuera de las aulas. La educación virtual debe continuar y mejorar, pero está claro que durante la pandemia las familias más marginadas no han tenido acceso al aprendizaje, según este organismo internacional. También la falta de agua está entre los factores que ocasionan la crisis migratoria a nivel mundial y de la cual es afectada Panamá como país de tránsito. También el Tribunal Electoral espera una discusión sincera con los diputados a partir del próximo lunes, así al menos lo dijeron los eh, directivos de este máximo organismo electoral, que compartirán mesa técnica eh, a partir de la próxima semana para que salga una nueva y democrática reforma electoral También el Ministerio Público desmantela red de funcionarios que vendían medicamentos de la caja del Seguro Social. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, bueno, también tenemos que internos de remar en Chilibre viven un drama por culpa de un incendio registrado también en sus instalaciones. La ola de delincuencia y violencia no se detiene en el país. Bueno, siguen cometiéndose asesinatos en el sector, en Chepo, en el distrito de Chepo. Eh, Encapuchados atacaron a Concepción Camarena Arias Titingo, cuando se encontraba en medio de una negociación de terrenos en Altos de la Tosca. Lo asesinaron de 20 disparos. También eh, fallece otro líder de, de peligrosa pandilla en el sector del este. Eh, este recibió varias detonaciones de arma de fuego. Bueno, una cabeza de agua se llevó a un ciudadano chiricano de 65 años de edad. Lastimosamente fue encontrado muerto ayer en horas de la tarde eh, en las aguas del río San Félix, allí en el corregimiento de Atopilón, en la comarca Nave Buglé. También, amigos oyentes, eh, para hoy tenemos a nivel eh, internacional de relieve. Bueno, hay una crisis en Argentina, esto producto de las elecciones registradas el pasado domingo. Ayer la vicepresidenta de la República de Argentina, que es Cristina Kirchner, envió dura carta al presidente Alberto Fernández y pidió cambio de gabinete en Argentina. Esto ha provocado una crisis dentro del oficialismo argentino que provocó también la renuncia masiva de ministros eh, del gobierno suramericano. Así que Argentina políticamente se debate entre kirchneristas, albertistas y masistas. Eh, Son los bandos en el gabinete de Alberto Fernández en medio de esta crisis también a nivel internacional amigos oyentes eh, San Marino esta pequeña república europea eh, llevará a la despenalización eh, el tema del aborto esto mediante un referéndum también Estados Unidos aprueba contrato de mantenimiento de armamento con Arabia Saudita por hasta 500 millones de dólares Ya recientemente también los Estados Unidos había aprobado junto con el Reino Unido la compra de submarinos nucleares por parte de Australia tras una eh, nueva alianza con este país eh, oceánico con el cual comprarán eh, submarinos nucleares. Nueva Zelanda, por su parte, le dijo que no pueden circular por sus aguas territoriales estos eh, estas embarcaciones nucleares y China, eh, también ripostó a este acuerdo internacional eh, nuclear, criticó entonces este pacto de defensa eh, tripartita porque señalan socava la paz y la estabilidad regional. También en Centroamérica y Nicaragua, Nayib Bukele acusa a países amigos de financiar la oposición salvadoreña tras masiva protesta en su contra señala a Bukele que no permitirá injerencias en, de ningún tipo en su país bien amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
0: estos fueron nuestros titulares de hoy
2: Sin rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Stereo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Para anunciarse en Omega Stereo.
4: El teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Via Brasil y Vista Hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, traes Ven a visitarnos Sale el
5: teléfono 229-0465 lsdrecord.com Distribuidor autorizado Panasonic
1: Muy buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de omega estéreo panamá sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este viernes 17 de septiembre del año 2021 en el control maestro nos acompaña eric pineda hoy con la asistencia de daniel araúz allá en la técnica en el control maestro en las cuchillas tenga mucho cuidado don eric con las cuchillas Así le llamaban en el tiempo eh, en otrora, ¿no? Los controles. Bueno, acá en el estudio uno de Noticias, este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios. La bienvenida a todos los amigos oyentes que nos escuchan a través de las dos frecuencias de Omega Estéreo Panamá en todas las provincias, todas las comarcas, el área marítima. Los que están en omegaestereo.com en este momento nos escuchan a través eh, del Internet, la magia del ciberespacio. También los que ya eh, han activado el app de Omega Estéreo. Si usted no tiene el app, todavía está tiempo de descargarlo de su tienda favorita, eh, sea entonces para Android o para Apple. Eh, También a todos los amigos oyentes que nos escuchan en su televisor. La señal de Omega Estéreo llega a su televisor a través de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. El canal es el 856 de Tigo, Eh, televisión por cable. Bien, amigos oyentes, arrancamos el noticiero Omega Estéreo la mañana de hoy. Eh, La ola de violencia, la ola de delincuencia la ola de muertes es eh, producto <coughs> de, de la violencia, no se detiene en el país. Bueno, ayer se registró otro caso y este caso, en este caso liquidaron a tiros a un líder <coughs> de eh, peligrosa pandilla ubicada en el sector este de la provincia de Panamá. Así que fueron varias detonaciones las que recibió José Muñoz Falcón. Eh, como la mayoría de los delincuentes, bueno, tienen un alias. Él era alias Moraito. Así lo conocían en este sector de la región este de la provincia de Panamá. Estamos hablando del corregimiento de Tocumen. Él eh, se encontraba en el sector del Seremí en Tocumen. La víctima estaba en los predios de una residencia cuando eh, pistoleros llegaron y le dispararon. Los implicados se eh, dieron a la fuga y al cierre eh, de la nota periodística no habían sido capturados. Así que la víctima fue trasladada al hospital eh, Irma de Lourdes Sanetatos, ubicado en Tocumen, eh, donde minutos después eh, dictaminaron su fallecimiento. Moraito como se le conocía, eh, bueno, mantenía un amplio prontuario delictivo. Mm, eh, También en el prontuario aparece una boleta de captura eh, de la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de de Tocumen El año pasado entonces eh, se le confeccionó también una alerta de posible tentativa contra otro pandillero. Eh, ¿Y por qué él tenía una alerta de tentativa contra otro pandillero? Porque eh, José Muñoz Falcón, alias Moraito, era el hijo de la asesinada patrona, un caso muy conocido también eh, en los últimos meses en Panamá. (coughs) Esto por el homicidio de Zuleika Falcón, alias la patrona, eh, Quién era eh, su madre. Así que este hecho se registró en el corregimiento de Tocumen. Eh, recordemos que el pasado 2 de diciembre del año 2019, eh, su madre, Zuleika Falcón, de 43 años y apodada La Patrona, también fue asesinada. cuando se encontraba en Santa Isabel de Cabra, corregimiento de Pacora. Esto en el instante en que se en que descendía de un automóvil y fue interceptada por sicarios que la esperaban en un automóvil y le dispararon. Bueno, el día de ayer entonces su hijo eh, José Muñoz Falcón Arias Moraito también fue atacado a tiros por sicarios que aprovechaban que caminaba a orillas de la calle. Bien, amigos oyentes, las 5.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También el día de ayer eh, se dio otro hecho eh, violento y es que estaban repartiendo balas el día de ayer. Eh, 20 disparos, con 20 disparos acabaron con la vida de otro ciudadano y esto en menos de 24 horas la violencia en el país se cobró otra vida. Se trata de un hombre que fue asesinado de 20 disparos. El crimen ocurrió la noche del miércoles en una casa ubicada en la comunidad conocida como La Tosca. Esto en Las Margaritas, en el distrito de Chepo, acá en la provincia de Panamá. Así que el episodio violento se desató cuando Concepción Camarena, eh, alias Titingo, de 49 años de edad, se acercó a una vivienda localizada en el asentamiento informal Altos de la Tosca y preguntó a la propietaria del inmueble sobre unos terrenos que mantiene en venta. Mientras platicaban sobre el costo de las mismas, eh, aparecieron unos sujetos vestidos de negro y encapuchados y eh, (coughs) le dispararon a este ciudadano. Descargaron 20 municiones sobre él. Eh, Alias Titingo intentó salvar su vida y corrió a refugiarse al inmueble, pero sus verdugos ingresaron y terminaron eh, la misión que tenían en ese momento, según los testigos. Tras cometer el crimen, los asesinos se dieron a la fuga con dirección a a la quinta etapa de la Tosca, Así que la policía eh, del área montó fuertes operativos en búsqueda de los atacantes, pero no hubo aprendidos. Bueno, criminalística del Ministerio Público eh, eh, emite entonces documentación al respecto de alias Titingo. Eh, Veamos aquí, al revisar el cuerpo, bueno, contabilizaron estos 20 orificios, de bala en diferentes partes del cuerpo y encontraron en la escena 19 casquillos. Eh, este, esta, esta víctima eh, mantenía prontuario delictivo, eh, veamos, 2011 fue eh, herido de bala en el sector de Veracruz, en el 2008 fue aprendido con arma de fuego, también eh, drogas, eh, en el 2020 fue detenido por eh, asaltar con arma blanca y también, veamos aquí, salió en libertad para el 2021, en mayo del 2021. Así que, bueno, con este nuevo crimen suman mmm, 28 las personas asesinadas en lo que va de septiembre. Así que la tarde del miércoles se perpetró un doble crimen, crimen también eh, en el corregimiento de Caledonia. Eh, donde dos hombres fueron asesinados, a plena luz del día, allí cerca de la plaza 5 de mayo. Hacemos la pausa y retornamos. Sí.
2: Hicieron Omega Estéreo.
1: Amigos oyentes, las seis, seis, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, También tenemos para hoy que disminuyen los nuevos casos de COVID-19. Se trata de los nuevos casos de la enfermedad en Panamá que están en descenso, según las estadísticas, eh, luego de cinco semanas eh, en en lo que se puede denominar una meseta epidemiológica, en la semana más reciente, que es la semana del, del 4 al 11 de septiembre, se dieron 825 casos menos que la semana anterior. Así que los expertos atribuyen la situación a varios factores. Destacan uno, eh, la vacunación, y también el cumplimiento del uso de las mascarillas en el país. Otra de las medidas de bioseguridad en medio Eh, de la pandemia, así que la curva epidemiológica de casos eh, de la COVID-19 sigue en descenso, según observamos el número de casos eh, por semana epidemiológica. Lourdes eh, Moreno, que es la jefa nacional del Departamento de Epidemiología del MINSA, quien manifestó que luego de cinco semanas consecutivas en una meseta de nuevos casos, los mismos han comenzado a descender, gracias a Dios. Así que los datos de la última semana epidemiológica del 5 al 11 de septiembre registraron en el país un total de 2.491 casos, lo que representa 825 contagios menos que los 3.316 casos contabilizados en la semana anterior, o sea, la que iba del 29 de agosto al 4 de septiembre. Así que los datos eh, que han sido entregados entonces a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, eh, muestran que entre las últimas eh, semanas, sobre todo la semana 33, 34, 35, las tres últimas semanas... Eh, Se notificaron en promedio 4.086 casos, un descenso del 45.5% con relación al reporte de la semana anterior, que es la semana número 32 en esta tabla. Eh, En esa semana 32 se habían registrado 5.945 casos, según el gráfico que presenta hoy el diario La Prensa en su página 4A. Así que también el epidemiólogo y especialista en salud pública, Arturo Rebollón, explicó que con la vacunación hay otros factores que están contribuyendo a la disminución de casos, como el uso de las mascarillas, según eh, puso de relieve, en los sitios eh, abiertos y cerrados también. Eh, habla del lavado de manos y otras medidas de bioseguridad adoptadas en el país en medio De esta pandemia. Así que, de hecho, Rebollón eh, plantea que Panamá también ha logrado contener la circulación de la variante Delta en el país por esos factores que, en los últimos reportes de la eh, secuencia genómica del Instituto Conmemorativo Gorgas, este es de Estudios de la Salud, eh, muestran que su circulación representa un 20% de los casos. Eh, también tiene que ver mucho el tema de la vacunación en el país. Esa vacunación está avanzando. Eh, <coughs> comenzó, recordemos, en enero pasado, un 20 de enero, eh, y se encuentra entonces en su última fase, <coughs> donde eh, actualmente ya se está vacunando a la población en general, no, a partir de los 12 años de edad. Esto ya es eh, vacunación en barrido en todos los puntos de la República, en donde está disponible las dosis, a partir de los 12 años de, de edad. Eh, el objetivo es lograr eh, por lo menos un 70% de la población vacunada, según las autoridades de salud. Esto para finales de este mes de septiembre o principios de octubre, y el 80% de la población eh, es el cálculo que tienen para el próximo mes de noviembre. Eh, Veamos la vacunación cómo está. Eh, Las gráficas muestran que hay un 47% eh, de los habitantes que tienen sus dos dosis, o sea, tienen el esquema completo de vacunación, y hay un 64% en su primera eh, dosis. Es lo que revela eh, la gráfica que tiene hoy el diario La Prensa también. Eh, En Panamá, hasta el pasado mes de septiembre, eh, no, aquí está la fecha, hasta el pasado 15 de septiembre, eh, bueno, se registraban un total de 5.267.053 dosis de las vacunas aplicadas. Bueno, la información en, en tablas, en gráficas y en cuadros estadísticos que presenta para la mañana de hoy. Eh, el, el Ministerio de Salud a través de los diferentes medios de comunicación social en el cual se evidencia claramente allí un descenso de esta curva epidemiológica eh, en franco descenso la verdad está cayendo esa curva y es eh, lo que motiva entonces a la reapertura económica del país, la que estamos teniendo en estos momentos bien amigos oyentes, si usted no se ha vacunado lo mejor es la mejor recomendación es Eh, acudir a vacunarse en algunos de los puntos que están habilitados eh, con ese fin aquí en la República de Panamá. Y precisamente eh, van a vacunar a los turistas. Así es, amigos oyentes. Eh, Hay un plan entonces para vacunar a los turistas y promover al país a través de la vacunación de lo que sería el turismo de vacunación, así como ya varios otros países lo hicieron en meses anteriores, eh, también Panamá estaría entrando en este tipo de actividad, que sería la vacunación eh, de los turistas. Bueno, esperemos que todo siga evolucionando en positivo para eh, salir de esta pandemia que sufrimos eh, aquí en Panamá y que, bueno, sigue sufriendo el mundo entero. Hay que mantener las medidas de bioseguridad, amigos oyentes, para tratar de mantener precisamente esos números bajitos, ¿verdad?, eh, en el avance de esta pandemia. Bien, hay que hacer la pausa a las 6, 13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional y regresamos con más información.
6: El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que facilitó la salida de al menos 36 ciudadanos estadounidenses y al menos 24 residentes permanentes legales desde Afganistán desde el 31 de agosto a través de vuelos charter y rutas terrestres. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en la conferencia habitual de prensa que uno de ellos era un abogado estadounidense y otros dos tienen condición de residentes permanentes en Estados Unidos y salieron esta semana de Afganistán utilizando una ruta terrestre.
0: Hemos hablado de nuestro compromiso permanente
1: y duradero con los estadounidenses y los residentes permanentes legales, además de los afganos con quienes tenemos un compromiso especial para facilitarles la salida si deciden salir. Salir del país.
6: Price dijo que un par de vuelos charter salieron del aeropuerto internacional de Kabul la semana pasada con ciudadanos estadounidenses a bordo, pero dijo que no estaba al tanto de que ningún vuelo internacional fletado o de otro tipo haya salido del aeropuerto internacional de Mazar y Sharif, donde los aviones fletados para transportar personas fuera de Afganistán se han quedado atascados, lo que generó pedidos para que el Departamento de Estado haga más para facilitar su partida. En el caso de las salidas por una ruta Terrestre, Price dijo que como se hizo en el pasado, se les proporciona orientación.
1: Trabajamos para facilitar su paso seguro y los funcionarios de la embajada los recibieron una vez que cruzaron la frontera. Por supuesto, esto sigue a una serie de acciones durante las últimas dos semanas.
6: Con relación a los vuelos Charter, Price dijo que Estados Unidos agradece el apoyo de Qatar, país que no solo está desempeñando un papel clave en el aeropuerto internacional de Kabul, sino que también está administrando los vuelos Charter, añadiendo que se espera ver más en los próximos días. Yo con Datapia. Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La
2: mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 M. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
1: A 6:17, 6:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, también fue denunciado el día de ayer y también se realizaron varias investigaciones respecto al robo de medicinas en la caja del seguro social. Hay 12 personas, entre ellas cuatro funcionarios de esa institución de seguridad social y uno del hospital oncológico que fueron detenidas ayer por su participación en una red que robaba miles de insumos, medicamentos y equipo médico propiedad de la Caja del Seguro Social. Ayer se allanaron residencias y locales comerciales eh, que están involucrados en esta situación. Esto se da en medio eh, de la pandemia. Han eh, eh, desfilado de, 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 de diversas eh, situaciones irregulares, pero... La de ayer ha sido una de las más escandalosas eh, de esta institución. Eh, se hallaron medicamentos e insumos sustraídos de los depósitos de la Caja del Seguro Social para su posterior comercialización. Es la investigación que sigue activa por parte del Ministerio Público que el día de ayer informaba al país que en 23 diligencias de allanamientos se encontraron los insumos En cajas había desde papel higiénico hasta estetoscopios, también batas médicas, mascarillas y medicamentos de diversa índole, todos propiedad de la caja del Seguro Social. Se detalló que hay 12 personas retenidas y se destacó que entre ellas hay cuatro funcionarios de esa institución de seguridad social. También hay otro detenido que es funcionario del Instituto Oncológico Nacional. Ellos eh, fueron llevados a la Fiscalía Primera Superior o serán llevados a la Fiscalía Primera Superior contra la delincuencia organizada ante un juez de garantías para las imputaciones correspondientes. Así que este allanamiento se efectuó el día de ayer en conjunto con la Policía Nacional en diferentes puntos de la provincia de Panamá y también de la provincia de Panamá Oeste como parte de una investigación por la presunta Comisión de Delitos de Peculado y Asociación Ilícita. Así que las pesquisas eh, se realizaron en residencias, también en minisúpers, en farmacias privadas en distribuidoras, también en imprentas y clínicas eh, privadas en ambas eh, provincias. Eh, La verdad, amigos oyentes, que esto es eh, eh, robarle medicamentos, medicinas a la caja del Seguro Social, es criminal, eh, de verdad. Increíble estos hurtos eh, que se dan y que han sido denunciados. Bueno, hay un repudio generalizado, como se esperaba, de la población, de, también de la población asegurada, los que pagan eh, para que el Seguro Social exista, y también de, de todo el país, de todos los sectores, evidentemente. Eh, bueno, vamos a tomar aquí algunas opiniones. Eh, los médicos y dirigentes de pacientes eh, como Emma Pinzón y también Gabriel Pascual, ambos calificaron de imperdonable lo ocurrido y piden que la investigación llegue hasta sus últimas eh, consecuencias. Eh, abro comillas, le cito, que los funcionarios y demás involucrados sean castigados. Reclamaron al unísono, allí en síntesis. Eh, Roger Armando Varez que también es presidente del Comité de la Protección de Pacientes y Familiares, eh, no se mostró sorprendido por lo sucedido, pues afirma que hace años... Su organización ha denunciado que funcionarios de la Caja del Seguro Social en, compañías de, en compañía de otras personas sustraen medicamentos e insumos hasta bandejas de operación de las instalaciones de nuestra Caja del Seguro Social. Según eh, puso de relieve Armando Barés. Eh, el dirigente exigió que a los involucrados le caiga todo el peso de la ley y que ningún protector político, les saque del problema. Son unos inmorales, según acotó este dirigente del Comité de Protección al Paciente y Familiares. También ayer se consultó a los directivos de la Caja del Seguro Social, específicamente al director general, él es Enrique Lao Cortés. Informó que la acción forma parte de un proceso que denunció la administración ante las autoridades competentes por el hurto de una serie de equipos eh, personal eh, en el depósito central de la entidad. El depósito central de la entidad de la Caja del Seguro Social está ubicado hacia precisamente el área este de la provincia de Panamá, Pedregal específicamente quedan esos depósitos. Así que advirtió a todos los funcionarios que al sustraer insumos, medicamentos o cualquier bien de esa institución es un acto criminal, ves casualmente lo que opinábamos, Eh, que atenta contra los asegurados y vamos a actuar con mucha energía y pidió a los buenos funcionarios del Seguro Social que según Lau son muchos que denuncien esas irregularidades según enfatizó. También se consultó la opinión de Priscila Vázquez. Priscila Vázquez es eh, la dirigente de la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social. Ella manifestó que están en contra de cualquier acto de corrupción y solicita que hagan las investigaciones correspondientes para determinar a los funcionarios que están involucrados en esta eh, situación. Julio Osorio, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, la Convenenal, también pidió que le caiga todo el peso de la ley a los responsables. Esperamos que todos los responsables del desabastecimiento, tanto los que roban como los que no compran, enfrenten la ley, dijo por otra parte el dirigente de la Convenenal, también Fernando Castañeda. Recordemos, hay 12 personas retenidas, Eh, Dentro de estos hay cuatro funcionarios de la Caja del Seguro Social, un funcionario del Instituto Oncológico. Eh, Todos eh, laboraban eh, para para estas instituciones en las provincias de Panamá y la provincia de Panamá Oeste. Así que es lo que eh, arroja esta investigación que ayer eh, eh, visitó entonces todos estos lugares como parte... ...precisamente de eso, de las investigaciones eh, que se llevan a cabo. Eh, Bueno, allí se observaron eh, en las imágenes y fotografías del Ministerio Público... ...que eh, medicinas, también insumos, eh, fueron decomisadas en en farmacias privadas, en clínicas privadas. Eh, Vimos cómo llevaban estas cajas en donde estaban eh, estos insumos y medicinas que se compran a través, bueno, de lo que pagan eh, los asegurados y los impuestos de eh, todos los panameños a esta institución de seguridad eh, social. Eh, Evidentemente aquí eh, es una sustracción o un robo, eh, presuntamente, por parte de funcionarios, por allí va la investigación, funcionarios de la propia caja del Seguro Social y que posiblemente, no sé, hayan sido sacadas... Por este grupo de personas eh, eh, están investigando entonces cómo fue el móvil. Eh, Por allí en las redes hablan mucho de grupos de personas aseguradas que, mediante recetas expedidas por, supuestamente expedidas por médicos de la institución, también han sacado las medicinas. Otros hablan de un grupo interno de la Caja del Seguro Social que sacó estas medicinas de los propios depósitos, pero se está investigando al respecto para conocer eh, profundamente el móvil de toda esta investigación. Eh, bueno, es lo que ha ocurrido eh, en la caja del Seguro Social. Eh, estos medicamentos, entonces, que estaban, han sido vendidos, lo más probable, a farmacias eh, privadas, también a hospitales y Eh, o han sido distribuidos entre la población, ¿no? Hay que, eso es importante investigarlo porque recordemos que también los medicamentos eh, tienen fecha de expiración, por una parte, y bueno, eh, al adquirir esto de manera opaz, entonces usted podría estar arriesgándose a medicamentos que eh, no tienen la validez o la la eficacia que se espera, ¿no? Y sumado al otro delito, a la otra parte criminal que es eh, sustraer esto de la institución de seguridad social. Bien, amigos oyentes, parte de lo que ocurrió ayer con esta situación. Las 6.27, 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
2: Infoanálisis
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Un juez de distrito de Estados Unidos bloqueó la expulsión de familias migrantes atrapadas cruzando la frontera con México, eximiéndolas de una orden impuesta por el gobierno del expresidente Donald Trump al comienzo de la pandemia de COVID-19. El juez Emmett Sullivan dijo que el bloqueo de la orden entraría en vigor en 14 días. El presidente Joe Biden ha enfrentado una creciente presión de algunos defensores de la inmigración y expertos en salud para poner fin a la llamada Orden del Título 42, que esencialmente ha cortado el acceso al asilo para cientos de miles de migrantes. El título 42, que ha estado en vigor desde marzo de 2020, seguirá aplicándose a los adultos solteros que representan la mayoría de los migrantes arrestados que intentan ingresar a Estados Unidos. En febrero, Joe Biden eximió a los niños no acompañados de la política de expulsión y su gobierno la ha estado aplicando a menos familias detenidas en la frontera. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: diario La Prensa titula para hoy, corte salva la figura de postulación múltiple. En un fallo de la máxima corporación de justicia, eh, sin embargo, eh, considera que la norma electoral que obliga a un candidato electo en dos cargos de elección popular a escoger solo uno de ellos, no viola la Constitución. Eh, destaca la información del diario La Prensa que al resolver dos demandas de inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia salvó la figura de la postulación múltiple, justo en momentos en que el tema es discutido dentro del paquete de reformas electorales. Un reciente fallo de la Corte concluyó que no es inconstitucional la postulación de un candidato a más de un puesto de elección popular, así como la potestad del Tribunal Electoral de determinar ¿Cuál de los cargos ejercerá el candidato electo si éste no renuncia a uno de ellos en un término de cinco días posterior a los comicios? Así que el fallo reconoce que no es viable ejercer dos cargos al mismo tiempo. Eh, Lógico, ¿no? Bueno, eh, esto es lo que emite la Corte Suprema de Justicia a través de un fallo Hay que recordar que eh, durante las reformas los diputados ignoraron los cambios del Tribunal Electoral. Durante el debate eh, del primer y segundo bloque del proyecto de ley número 544, precisamente que reforma el Código Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral presentaron tres modificaciones que los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional decidieron ignorar. Aunque aquí el máximo organismo... ...de justicia en el país, bueno, le da la potestad al Tribunal Electoral... ...de organizar eh, la vida electoral del país. Bien, empresas afectadas por alza de costos logísticos... ...es la principal información económica que presenta hoy el diario La Prensa... eh, ...en una encuesta de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica... ...esa es la FECAMCO, (coughs) en esa encuesta regional... Veamos los resultados. 92% de las empresas participantes respondió a haber sufrido durante el primer semestre del año 2021, haber sufrido incrementos en sus costos logísticos. Raúl del Valle, que es el representante de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá ante esa federación regional, dijo que hay un alza mundial en los costos de los fletes, lo que pone presión en el precio de los productos. Además, la encuesta abordó temas como ventas y empleos. Bueno, los amigos oyentes aquí en Omega Estéreo, no nos dejan mentir, desde hace más de un semestre venimos señalando la situación que se está enfrentando en la República de China, especialmente en sus fábricas, que bueno, China la verdad es que es la fábrica mundial, Allí se fabrica de todo lo que consumen los cinco continentes. Y el problema entonces en la logística de transporte a través de de los barcos de contenedores eh, es otro problema que se suma a esta cadena que ha sufrido retrasos a nivel mundial y por haber sufrido retrasos evidentemente vienen estos altos costos, tanto en el transporte como en el transporte en eh, los diversos países porque el stock se acaba en los depósitos. Bien, amigos oyentes, en otras informaciones para la mañana de hoy, también tenemos, disminuyen los nuevos casos de COVID-19, avanza la vacunación, dice la prensa, que los nuevos casos de, de la enfermedad están en descenso luego de cinco semanas de una meseta epidemiológica. En la semana más reciente, del 4 al 11 de septiembre, se dieron 825 casos. Así que un reporte realmente bajo ¿no? en esta epidemia y esperemos que sigan bajando más. También eh, titula hoy la prensa reportan casos de abuso sexual ocurrido hace 32 años atrás. Esto ocurrió en las aldeas infantiles SOS eh, de Panamá. Eh, estas, esta organización de, de ayuda y beneficencia Informó ayer que investiga una denuncia de presunto abuso sexual contra una niña que la ONG albergó hace más de 30 años. Domingo Barrios de Aldeas Infantiles dijo que la víctima que hoy vive en Alemania hizo el reporte este año a la sede en Austria. Así que se está investigando este caso. También en economía, no salir de lista se perjudicará al país de forma gravísima. Es lo que dice el nuevo presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. También en la sección Vivir Más, el 80% de la basura marina es plástico. Esto según es un estudio realizado en nuestro país. También en otro reporte importante, en la página 1B, Odebrecht pide más tiempo a Tocumen para terminar trabajos. Se trata del contratista brasileño que aceptó que no cumplirá con los términos pactados con Tocumen S.A. para concluir la nueva terminal de el 30 de septiembre próximo. Así que pide tres meses más o tres meses adicionales para entregar la obra. La construcción tiene un retraso ya de siete años y todavía siguen pidiendo que le adicionen más tiempo para entregarla. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy vemos la fotografía principal del rotativo. Fue captada en París, Francia. Y bueno, muestra muestra esta fotografía el arco del triunfo. Pero un arco del triunfo diferente eh, amaneció en París porque, oiga, envolvieron al arco del triunfo en papel de regalo, completamente. Así es. Así que el Arco del Triunfo es un regalo para el mundo. Es una obra eh, póstuma de Cristo. Así que fue el sueño del difunto artista Cristo eh, envolver el Arco del Triunfo en una tela, como si se tratase de un empaque de regalo. Ayer el presidente francés Emmanuel Macron inauguró la intervención artística dirigida a Cristo and Germain Cloud Foundation, así que el trabajo se desmantelará el próximo 3 de octubre, o sea, forraron todo el arco del triunfo y el próximo 3 eh, quitan el papel de regalo, así está, es un papel blanco de regalo para el mundo, entonces el arco del triunfo. Bien, el cuadro COVID-19 del diario La Prensa destaca para hoy 373 casos eh, positivos, son los nuevos contagios en la última jornada. Eh, también fallecieron eh, seis eh, pacientes de forma oficial, se habla de seis pacientes, pero hay que adicionar una muerte rezagada, o sea que al final son siete las defunciones registradas y oficializadas el día de ayer. Eh, la positividad de las pruebas está en, está en 4.8% eh, después de las pruebas realizadas en las últimas 24 horas y vemos las dosis aplicadas de vacuna, ya la cifra va por 5.287.054 dosis aplicadas es la cantidad de pinchazos de vacunas anti-COVID en la República de Panamá. Bien, amigos oyentes, son los títulos del diario La Prensa.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Bien, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para este viernes 17 de septiembre. Eh, Unos 86 millones de estudiantes siguen sin pisar un aula en América Latina y el Caribe. Es un informe que presenta la UNICEF. Este informe dice que como consecuencia de la crisis sanitaria por la COVID-19, unos 86 millones de niños y adolescentes siguen fuera de las aulas en América Latina y el Caribe. La educación virtual debe continuar y mejorar, pero está claro que durante la pandemia las familias más marginadas no han tenido acceso al aprendizaje, dice la UNICEF. Aparece fotografía de Jan Gouk, acompañando este titular. Jan Gouk es la directora regional de la UNICEF. Bueno, abro comillas, le cito... Es esperanzador ver que cada día reabren más escuelas y más niños y adolescentes, maestros y profesores vuelven a la escuela. Cierro comillas, es lo que dice la directora regional de la UNICEF. También en otros títulos del diario La Estrella de Panamá, eh, microorganismos, su función y una investigación científica. Es el reporte especial que presenta La Estrella de Panamá en la página 2B. Eh, Destaca que entidades públicas con el apoyo de organismos internacionales, estudian microorganismos para desarrollar un producto que ayude a proteger cultivos, como el café. Hay microorganismos que contribuyen a cuidar el ambiente, destaca este reportaje especial. También en portada de la estrella de Panamá, eh, destacan hoy los efectos en el país por la compra de Claro. Este es un tema de telecomunicaciones. Bueno, el presidente ejecutivo de Cable Wireless, Julio Spiegel, habla de lo que representa para el país la compra de Claro Panamá. Parte de la transacción comercial se hará con financiamiento de la banca local. Bueno, eh, sí, es un reordenamiento entonces del tema de la telefonía móvil en nuestro país. Cable Wireless queda con alrededor del 60% del mercado de telefonía celular en la República de Panamá, al adquirir claro en este momento. Bien, eh, las correas generan tensión en Asia, destaca otro título. No, no son las Coreas, es las Coreas, debe ser las Coreas, generan tensión en Asia, se están refiriendo aquí a dos países, eh, tanto a Corea del Sur como a Corea del Norte, He de entender ¿Por qué? Porque se están realizando ensayos de lanzamiento de misiles, lo que generó tensiones en el noreste de Asia. Entonces son las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte. Eh, La medida fue una muestra de fuerza de los dos países cuando las las relaciones pasan por su momento más bajo desde el año 2019. Hay un análisis al respecto en la página 4A del diario La Estrella de Panamá. También en otros títulos, Tribunal Electoral espera una discusión sincera con los diputados. Bueno, al al menos así, eh, lo destaca el magistrado presidente eh, de este organismo electoral, Heriberto Araúz. Él dijo que espera una discusión sincera con los diputados en la mesa técnica y que salga una nueva y democrática reforma electoral. El magistrado entregó ayer la resolución que reconoce a país como partido político. Ayer el Tribunal Electoral reconoció entonces a esta agrupación eh, como partido político. Le entregó a José eh, Toto Álvarez el reconocimiento legal ya de partido político de país. Bien, en otros títulos, el Ministerio Público desmantela la red de funcionarios que vendían medicamentos de la caja del Seguro Social. También está la huella verde, la página verde del diario La Estrella de Panamá, Destaca en el reportaje, la falta de agua está entre los factores que ocasionan la crisis migratoria. Eh, Ciertamente en los países de África, sobre todo, ¿no? De los migrantes es una de las razones que aducen, eh, emprenden esta migración hacia los Estados Unidos de América. Bien, también en Cultura descubren una nueva obra de arte de Vincent van Gogh, esta obra de arte sería de 1882. Bien, amigos oyentes, el cuadro COVID-19 de la Estrella de Panamá destaca 463,459 casos confirmados a lo largo de la pandemia. Veamos el cuadro de fallecidos: 7,615, 7,615 decesos acumulados a lo largo de la pandemia. Eh, el cuadro establece que el día de ayer fallecieron eh, seis personas por la enfermedad. Bueno, esas seis personas hay que sumarle un deceso rezagado, así que en total se oficializan siete eh, fallecimientos. También eh, se informó de 373 nuevos casos o nuevos contagios en la última jornada y veamos el cuadro de recuperados 451.966 pacientes o personas que han logrado salir de esta enfermedad, que se han curado, que se han restablecido. Bien, amigos oyentes, son los títulos que presenta la decana de la prensa nacional en su portada. el Metro Libre, también llega a la mesa de redacción de Omega Estéreo, titula hoy se avecina otro golpe bajo contra Panamá destaca una nota de redacción del diario Metro Libre eh, tal como ocurrió en el caso llamado los papeles de Panamá o Panama Papers eh, fuentes periodísticas dijeron a Metro Libre que se prepara en el exterior del país otro golpe bajo contra la imagen de panamá y los servicios que ofrecen importantes firmas legales dice el metro libre que el país tiene que defender su imagen abro comillas está haciendo una cita y aquí dice el metro libre que el país tiene que defender su imagen ante publicaciones que se convierten en un revés para los esfuerzos que hace panamá (coughs) cierro comillas Esto, según dijo un empresario consultado el día de ayer, que aparece hoy como principal titular entonces en el diario Metro Libre. Bueno, el Metro Libre, para ampliarles un poquito más, se está refiriendo a una investigación que hace el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Hay una periodista de Nueva York y una periodista de Venezuela, eh, una norteamericana y una venezolana, que están haciendo una investigación eh, específicamente en la que eh, han enviado un cuestionario, una carta cuestionario, al expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, eh, precisamente el expresidente es el que anticipa un nuevo ataque reputa- reputacional contra el país, algo similar eh, a lo de Panama Papers, eh, y aseguró eh, que... Esto sería un golpe bajo también para el país. Así que hay una serie de preguntas que hacen ambas periodistas de este consorcio internacional de investigación respecto a relaciones eh, o a la relación que pudiese tener presuntamente el ex presidente de la República con firmas eh, de abogados locales, supuestamente para esconder dinero y también eh, la presunta compra de equipos de espionaje. Le consultan en esa carta eh, redactada en inglés. Eh, También le están haciendo preguntas allí, directas al expresidente de la República, eh, para establecer supuestamente una vinculación de sus hijos, eh, tanto Luis Enrique Martinelli Linares, (coughs) como Ricardo Alberto Martinelli Linares, con la trama de Odebrecht en otros cuestionamientos. También allí preguntan la relación que pudiese existir con otros empresarios eh, en Panamá respecto a estas temáticas específicas de las offshore. Bien, es lo que investiga el Consorcio eh, de Periodistas eh, Internacional de Investigación. Es a lo que se refiere el diario Metro Libre hoy, que bueno, no lo, no lo, no lo redacta así, pero eso es realmente lo que está ocurriendo. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy de este rotativo tenemos el Tribunal Electoral reconoce a País como nuevo partido. Así que el Tribunal Electoral entregó a José Alberto Álvarez el reconocimiento legal del partido político País. También para hoy Jinete está fuera de las pistas eh, 10 años. Destaca el Metro Libre, que el panameño Tomás Mejía fue suspendido 10 años por el uso de un dispositivo eléctrico en una carrera. Bueno, también endurecen las sanciones en los casos laborales. Titula hoy el Metro Libre. Dice que la contratación de trabajadores extranjeros sin permisos o ilegales se sancionará con dureza. En otro de los títulos del rotativo, eh, hacen un reportaje especial hoy del Bicentenario de la Independencia de España. Dice que tiene una hoja de ruta. Aparece fotografía del ministro de Cultura, Carlos Aguilar, reveló el calendario de actividades que se desarrollan para recordar la fecha histórica. Así que la ciudad de las artes se entregará el otro año, según dice parte de ese reportaje que tiene dos páginas. Bien, la fotografía principal del diario Metro Libre muestra una serie de medicamentos en una mesa y también de insumos. ¿Y por qué? porque roban medicinas de la caja del Seguro Social. Eh, 12 personas, entre ellas cuatro funcionarios de la institución de seguridad social del país y uno del Hospital Oncológico Nacional, fueron detenidos ayer por su participación en una red que robaba miles de insumos, medicamentos y equipo médico propiedad de la caja del Seguro Social. Así que se allanaron residencias y locales comerciales, involucrados. En total hay unas 12 personas eh, detenidas e investigadas por este caso. Bien amigos oyentes, son los títulos eh, que presenta hoy el diario Metro Libre. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: Publicando Historia del Bicentenario. Busca el inserto coleccionable cada jueves a partir del 12 de agosto en la Estrella de Panamá. Celebremos unidos nuestro Bicentenario.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: Autoridades de los parques nacionales en California que atienden el tema de los incendios reportaron las emergencias que se han presentado en el Parque Nacional de las Secuoyas y del Cañón de los Reyes en California. Mark Rogero informó que unos 300 bomberos están luchando contra dos importantes focos de incendios forestales presentados en los dos parques y que amenazan el Bosque Gigante, que es una reserva natural que alberga a más de 2.000 secuoyas que son reconocidos por ser los árboles más longevos y más altos del mundo. Los dos fuegos en expansión están ubicados en las zonas de Colony y Paradise y fueron provocados por algunos rayos que cayeron en la zona la semana pasada y las autoridades informaron que el Parque Nacional de las Secuoyas está cerrado y sus oficinas y empleados fueron evacuados ante la amenaza. También la comunidad de Three Rivers debió ser reubicada en su totalidad. Uno de los símbolos más importantes de esa reserva natural es un famoso letrero hecho en madera de casi 100 años de antigüedad, que se encuentra a la entrada del parque y debió ser protegido de una forma especial, con un recubrimiento que es resistente al fuego. Asimismo, se anunció la instalación de mangueras en la zona administrativa del parque con la idea de evitar que el fuego destruya las edificaciones. Las secuoyas son los árboles más altos del mundo y pueden llegar a crecer hasta unos 120 metros y vivir entre 1.200 y 2.200 años, lo que los convierte en el ser vivo más longevo que hay en el planeta. Las autoridades informaron que los bomberos que trabajan en la zona están siendo apoyados por helicópteros e hidroaviones cuando las condiciones meteorológicas lo permiten. Este verano, las autoridades de California reportaron que ha sido particularmente largo y trágico en cuanto a la cantidad de incendios forestales en la zona y creen que su voracidad y frecuencia está directamente ligado con el cambio climático. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien amigos oyentes de relieve a nivel internacional Bueno, la luz está encendida en el cono sur, en el continente americano Específicamente por la crisis eh, que se sufre en Argentina Esto después de de estas horas y días dramáticos que han vivido en Argentina eh, El gobierno de, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner Tras la derrota electoral del oficialismo del pasado domingo Así que ha ocurrido de todo en la semana. Esto se ha grabado el día de ayer, eh, jueves, eh, con las renuncias que aún no, ha sido, no han sido confirmadas por el mandatario. Eh, más de, creo que son seis ya los ministros eh, del de gobierno argentino que han presentado su renuncia a eh, Alberto Fernández, lo que da indicios de un quiebre en el gobierno Argentino. Esto ha provocado una crisis política, no. Primero eh, la derrota que sufrieron eh, contundente en las elecciones del pasado eh, domingo y esto ha degenerado entonces hasta que la propia vicepresidenta de ese país, que es Cristina Kirchner, eh, enviara una dura carta al presidente Alberto Fernández y le pidiera eh, el cambio de gabinete. Recordemos que fue la propia Cristina Kirchner quien propuso el nombre de Alberto Fernández para el sillón presidencial. y Ellos ganaron la presidencia de la República no en aquel momento. Así que duras críticas están en esa carta eh, a Alberto Fernández. Eh, Cristina le pide el cambio de gabinete luego del fracaso electoral que ha asumido entonces? El el pasado domingo lo que se registraron fueron unas elecciones primarias legislativas en Argentina eh, y el oficialismo naufragó allí. La oposición se los ganó eh, con más del sesenta y tanto por ciento Eh, de la elección. Principalmente el oficialismo perdió Buenos Aires, que es la principal provincia allá en Argentina. Y eso ha degenerado o o ha asumido al gobierno de Alberto Fernández en una aguda crisis eh, a esta coalición eh, de gobierno. Y fue tanto que, bueno, los ministros que son fieles a Kirchner o a Cristina presentaron eh, sus cartas de renuncia al presidente. Esto eh, como para forzar eh, una especie de cambio de gabinete, ¿no? Eh, todas esas declaraciones que hizo Cristina Kirchner eh, fueron acompañadas por esas renuncias que no ha aceptado hasta el momento el titular Fernández. Eh, Bueno, es la que está ocurriendo en Argentina eh, durante estos días que han sido días en que eh, se ha destapado el kirchnerismo que ha ahondado la crisis del oficialismo argentino con esas renuncias Masivas al gobierno. Eh, se ha destapado quiénes eh, están con, con Cristina, quiénes dentro del gobierno están con Alberto, Fer, eh, Alberto Fernández y quiénes son los masistas, otro grupo, ¿no? Que son básicamente los bandos en el gabinete eh, presidencial argentino. Eh, una cronología entonces de las horas dramáticas eh, que vive el gobierno argentino después de ese debacle electoral. eh, e interna que estuvo al rojo vivo a inicios de semana, se puso más al rojo la atención con la renuncia eh, de los ministros, luego la llegada de esta carta de la propia vicepresidenta pidiéndole el cambio (coughs) de gabinete y todas esas reuniones frenéticas que se han dado a lo largo de estas últimas 24 o 48 horas. En Argentina, el presidente recibiendo algunos apoyos, eh, en otros no. Así que hay una crisis todavía en Argentina al día de hoy con un final que puede estar abierto. ¿no? Eh, todavía hay una gran incógnita de lo que pasaría en el gobierno argentino. Ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos, con la voz de América. Adelante, Daniel.
9: El mes de la herencia hispana en Estados Unidos comienza con el reconocimiento de la administración Biden de que existen barreras sistemáticas en el acceso de los latinos a una educación de alta calidad. Nos informa Jorge agobián Se ha convertido en un círculo vicioso y sistemático.
1: Las uh, preparatorias
9: a donde van los hispanos en su mayoría no tienen tantos recursos, tanto dinero y sus uh, instalaciones, su equipamiento,
7: uh, su profesorado. No está al mismo nivel. Y como consecuencia ha creado una carrera llena de obstáculos para muchos hispanos en Estados Unidos. Alerta del presidente
1: de la Asociación Hispana de Universidades, Antonio Flores.
9: Jorge agobián Voz de América. Washington. El secretario de Educación en Estados Unidos, Miguel Cardona, reconoció en entrevista con la Voz de América que aún existen barreras sistemáticas para que los latinos accedan a una educación de alta calidad y que mejorar la situación es un reto para la actual administración. Necesitamos hacer un mejor trabajo proporcionándoles igualdad con respecto al acceso y el éxito en la educación superior, reconoció Cardona. Cardona. Organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que el informe de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela ratifica las denuncias que han elevado durante años. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Para diversas organizaciones defensoras de derechos humanos el segundo informe presentado por la misión internacional independiente de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela. Para Alfredo Romero, director presidente del foro penal, el informe reitera que el sistema de justicia ha sido utilizado como arma de persecución política.
5: Siempre hemos señalado no solo el número de presos políticos que existen, son consecuencia de una decisión de un tribunal
8: que no les permite luego de esa decisión de privarlos de libertad preventivamente, incluso
6: defenderse. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
8: La
9: oficina del primer ministro haitiano Ariel Henry emitió el jueves su primera declaración pública acerca de la evidencia que autoridades dicen tener de llamadas telefónicas entre él y un sospechoso clave en el asesinato del presidente Jovenel Mois, que afirmó que recibió incontables llamadas de personas preocupadas por su seguridad tras el homicidio. La oficina ha señalado que no le es posible identificar a todos los que llamaron ni determinar la naturaleza de las conversaciones e hizo notar que Henry no pudo tomar todas las llamadas.
8: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pronosticó que el expresidente Donald Trump podría presentarse nuevamente a la Casa Blanca en 2024, pero que, si lo hace, ocuparía su lugar en la historia del país como un perdedor en dos ocasiones. Durante un foro, la líder demócrata que se encuentra en Inglaterra para una reunión de líderes parlamentarios del G7, se refirió a los dos procedimientos de juicio político iniciados contra Donald Trump a fines de 2019 y en enero de 2021. Sin mencionarlo directamente por nombre y apellido, Pelosi dijo que, si quiere postularse nuevamente, será el primer presidente acusado dos veces y derrotado dos veces. Sus comentarios fueron recibidos con un fuerte aplauso por parte de la audiencia mayoritariamente británica. El exmandatario ya está desempeñando un papel en las elecciones de mitad de periodo de 2022 para el Congreso al reclutar candidatos para los legisladores republicanos. Donald Trump ha dado numerosos indicios de que podría aspirar a la presidencia por tercera vez en 2024. Alejandro Escalona, Voz de América
3: desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América,
4: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington
3: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
1: seis, siete, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También como habíamos, bueno, hoy vamos a hablar un poco de las reformas electorales y lo que se espera para la próxima semana, pero debido a la circulación que hay ya en redes sociales a lo largo de la madrugada de hoy de estas cartas eh, ...que ha colocado en su cuenta de Twitter... ...el expresidente Ricardo Martinelli... ...y unas cartas que están redactadas en inglés... Eh, ...que son enviadas por... Da inter- ...el Consorcio Internacional de, Investi- de Periodistas de Investigación... ...en el que eh, señalan... Eh, ...el expresidente anticipa un nuevo ataque reputacional a Panamá... ...según lo que considera él... Eh, ...y que bueno, están en su cuenta de Twitter y también las respuestas que el exmandatario brindó a este consorcio internacional de periodistas de investigación. También las publicó en sus redes sociales, que son públicas, por supuesto. Eh, bueno, vamos a atender este tema. Eh, bien, se trata entonces eh, de lo que considera el exmandatario sería un, considera que sería un nuevo ataque reputacional en contra de Panamá. Eh, recordemos que ya este consorcio... Internacional de periodistas de investigación realizó algunas publicaciones en años anteriores referente a eh, el desarrollo del tema denominados por ellos eh, los papeles de Panamá. Eh, advierte ahora el expresidente, luego de haber recibido esta carta con eh, con varias preguntas que le hace este consorcio y después de haberlas respondido, que eh, esto podría ser un nuevo ataque reputacional al país. Bueno, eh, ¿quién le hizo las preguntas al mandatario, Según su cuenta de Twitter, observo aquí que las respuestas que dio el presidente Ricardo Martinelli la ha dado a las reporteras Brenda Medina y también a la reportera Emilia Díaz-Struck. Ellas son del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Eh, Brenda Medina es una periodista de origen latino Eh, ella trabaja en Nueva York ¿verdad? Eh, trabaja en medios de comunicación en Nueva York en Estados Unidos de América y la otra periodista es Emilia Díaz-Struck ella también es eh, latinoamericana ella es específicamente de Venezuela trabaja en el área eh, para la región latinoamericana entonces para este consorcio de periodistas ella es específicamente la coordinadora y la Editora de Investigación para América Latina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es el S.I.J., por sus siglas. Bueno, estas son las dos periodistas que envían una carta eh, redactada aquí en inglés, según observo en su cuenta de Twitter del expresidente, haciéndole una, dos, tres, una serie de preguntas, son cinco o seis preguntas. Eh, Estos cuestionarios, según el presidente, y lo que uno logra aquí eh, traducir, Eh, Según el presidente, estos cuestionarios apuntan a la relación que tiene él con o tendría él Supuestamente con una firma local de abogados para supuestamente esconder dinero Y también eh, apuntan a la presunta compra de equipos de espionaje Otra de las preguntas También le hicieron en otra de las preguntas eh, Intentan establecer la supuesta vinculación de sus hijos, recordemos eh, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, eh, supuestamente entonces con la trama de Odebrecht, eh, está aquí en otro de los cuestionamientos. Eh, Antes de dar sus respuestas, el mandatario eh, ha advertido, eh, según la carta que le envía a las dos periodistas, eh, que... Eh, a él le da la impresión de que la investigación que están realizando estas periodistas está basada supuestamente en noticias plantadas en la prensa local, o sea, a nivel de, la, a nivel de aquí, de Panamá, sin relación con la realidad, eso de acuerdo al exmandatario. Así que veo aquí que les pide amablemente eh, cautela en, en el trabajo de investigación que están realizando como periodistas internacionales. Eh, y ante las serias preguntas que le están haciendo en esta carta, eh, porque hablan de la eh, presidente habla de el expresidente habla de la credibilidad, o sea, en este caso sería su credibilidad, que estaría en juego en las, presunta, en las preguntas estas basadas eh, de acuerdo al exmandatario en presunciones falsas, en supuestamente noticias falsas, eh, según señala el mandatario y en hechos falsos eh, que cataloga a él como irrelevantes eh, y supuestos rumores. Habla él de un lawfare y todo entonces parece, según de acuerdo o de acuerdo al exmandatario, a un ataque político de sus detractores en Panamá. Pero veamos qué dicen las preguntas que le hacen estas periodistas, tanto venezolana como estadounidense, al exmandatario. En lo que ha respondido el mandatario, el exmandatario, bueno, Él respondió que no tiene ninguna relación ni ha sido cliente de una firma de abogados en Panamá. Eh, Se refieren a la firma eh, de abogados, esta sería la firma de abogados Alemán Cordero Galindo y Lee, en la firma del Cogal, según versa en los textos que le envían en esta carta al expresidente. Esto porque las periodistas eh, le cuestionan sobre que supuestamente un bufet de abogados en Panamá eh, proveyó servicios legales en Panamá y también sirvió como agente residente en otras jurisdicciones para compañías vinculadas a sus actividades. También le preguntaron a Martinelli Berrocal sobre que sería uno de los eh, primeros directores de una compañía en Panamá, hablan de la compañía Panagrup Limitada eh, registrada en Bahamas en 1997. Ante esa pregunta el exmandatario respondió que específicamente en cuanto a esa compañía, eh, que eso fue un holding para un banco local que fue vendido hace más de 20 años a otro grupo bancario. Y por último, eh, dijo en cuanto al tema de la pregunta que le hacen eh, de su relación con el Citibank, eh, que mm, tuvo una mínima participación accionaria, Eh, según aclaraba allí, el mandatario. En otra de las preguntas, la segunda pregunta, bueno, los periodistas o las periodistas le cuestionan sobre eh, decenas de empresas panameñas en las que supuestamente él o sus familiares han tenido eh, puestos directivos, presuntamente, que han avalado en otras empresas vinculadas a él o a sus familiares la obtención de préstamos bancarios. Bueno, allí el exmandatario reporta que él es un empresario aquí en Panamá, Y que como dueño de muchas eh, compañías, eh, eh, son compañías que comprenden el negocio eh, familiar que él tiene, ¿no? Y que las mayorías de las compañías evidentemente requieren algún tipo de financiamiento bancario eh, para eh, realizar sus operaciones. Eh, También le preguntaron eh, si la firma de abogados de Panamá Alcogal fue el agente de tres compañías en Islas Vírgenes, esto es BBI, que tuvieron... eh, a su cuñado, señalan aquí las periodistas el nombre de Aarón Misrachi, eh, como supuesto beneficiario principal, y que una de ellas, hablan de Caribia Holding Services, limitada, eh, estaba ligada a la compra en Panamá de supuestamente eh, equipos de espionaje. Como ya eh, respondió el presidente, eh, bueno, él dijo que nunca ha sido cliente de la empresa perdón, de este grupo de abogados o de esta firma de abogados, según respondió, y que no estaba familiarizado con esas situaciones o estas transacciones financieras o estructuras corporativas. Eh, también el Consorcio Internacional de Investigación de Periodistas eh, lo cuestionan en esta carta sobre supuestas declaraciones de dos personas que trabajaron en Odebrecht eh, sobre que estas compañías, hablan de dos compañías, Eh, se utilizaron o se usaron para supuestamente pagar millones a sus hijos. Dijo el exmandatario que no tiene ninguna relación con esas compañías Eh, y contestó que no tiene información sobre pagos hechos por o hacia nadie excepto a él, a través de algunas compañías. Eh, eh, También, por otro lado, le preguntan al exmandatario en esta carta del consorcio internacional de periodistas de investigación, eh, sus relaciones con otros eh, panameños. Están hablando de la relación que pudiese tener con Roberto Brin Azcárraga, supuestamente señalado como representante de una empresa denominada Palmira Limited y que llegó a trabajar en sus empresas familiares y eh, dijo que ya no trabaja allí, según respondió el mandatario en esta carta que le envía a este consorcio de investigación periodística eh, también le preguntan sobre Gabriel Alvarado eh, señalado supuestamente eh, como representante de otra compañía de nombre Mengil Internacional ahí las reporteras de este consorcio de periodistas eh, le preguntan eh, sobre si los conoce dijo el ex presidente de Panamá que nunca los ha visto y que no ha hablado con ellos, según sus respuestas. Así que las periodistas también le cuestionaron sobre un altercado que tuvo Ricardo Martinelli con su ex embajador en Estados Unidos de América, de nombre Jaime Alemán, durante una festividad de matrimonio en las playas de Pacífico de Panamá. Bueno, eh, el expresidente señala que que este panameño fue asignado como embajador de Estados Unidos de América, que luego fue destituido por él y que aceptó en la carta entonces que tuvieron eh, una discusión en una boda basados en diferencias políticas, según lo que señala el exmandatario. Bueno, parte de las respuestas que aparecen hoy en las redes sociales, específicamente en la cuenta de Twitter del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, en el que señala eh, o anticipa el exmandatario que pudiese darse en los próximos meses o en las próximas semanas lo que considera un ataque reputacional a la República de Panamá. Bien, parte de lo que tiene entonces eh, de las cartas y las respuestas que da a estas cartas al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Bien, las 7.18 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos
2: 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
5: El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a importantes empresarios, directores de compañías y líderes de negocios para hablar sobre los nuevos requerimientos implementados por el gobierno para las empresas que tengan más de 100 empleados, para que puedan adoptar la política de vacunación obligatoria respetando a los que no quieran o puedan hacerlo por razones médicas o religiosas, pero advirtiendo que deben someterse al menos una vez por semana a una prueba para determinar si están libres de COVID-19. Con esta medida, el mandatario estadounidense espera cobijar a unos 80 millones de trabajadores y agregó que en breve el Departamento de Trabajo anunciará nuevas políticas y medidas que mejoren la tasa de vacunación en el país. El presidente Biden ha criticado fuertemente a los ciudadanos que aún no se han vacunado y dijo textualmente, hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando y su negativa nos ha costado a todos. De esta forma, expresó su preocupación por el aumento ante la cantidad de casos en los últimos días debido a la rápida propagación de la variante Delta del COVID-19, que es altamente contagiosa y que representa un gran peligro para los no inmunizados. En tanto, y a través de la secretaria de prensa Jen Psaki, la Casa Blanca confirmó que continúa con su plan de suministrar la tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer a partir del 20 de septiembre.
6: El 18 de agosto, casi un mes atrás, después de largas conversaciones, ocho de los doctores más importantes del Departamento de Servicios Humanos sacaron un comunicado donde determinaron que las dosis de refuerzo eran necesarias y nosotros tenemos un plan para empezar a suministrar las dosis de refuerzo a partir de la semana del 20 de septiembre, sujeto a una evaluación independiente del FDA
5: y del ACIP. Según datos oficiales, el 54% de los estadounidenses están completamente vacunados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
8: Omega
2: Estéreo, 40 años innovando.
1: 22, 7, 22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, también, bueno, para hoy viernes, eh, realmente para la próxima semana, eh, el Tribunal Electoral ha señalado que espera tener buenos resultados en, en la mesa técnica eh, que se va a instalar el próximo lunes a las 9 de la mañana y que revisará las reformas electorales eh, o las propuestas de reformas electorales planteadas ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, ahí donde están los diputados, los 71. Bueno, eh, ayer el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Eliberto Araúz, eh, dijo que espera que se dé una discusión sincera y que salga una nueva y democrática reforma electoral de las reuniones que se llevarán a cabo en esa mesa técnica eh, que tendrá como sede la mesa eh, las instalaciones del Tribunal Electoral, eh, según se acordó con la eh, directiva de la Asamblea Nacional. Esto para revisar los cambios que ya eh, se habían introducido eh, en el proyecto de reformas al Código Electoral en la, en el primer, eh, en, perdón en la aprobación del primer y segundo bloque en la Comisión de Gobierno. Así que esto es lo que espera el Tribunal Electoral eh, a partir de la próxima semana. También eh, hay que destacar, ayer revisaba la página de este organismo electoral, y ellos han publicado, subieron el día de ayer, emitieron, ellos emitieron un informe técnico en el que resaltan los retrocesos, o sea, detallan cada uno de los retrocesos eh, que consideran eh, ha tenido las propuestas eh, de mejoras aprobadas por la Comisión de Gobierno y también expresan el, re- el porqué, o sea, el rechazo a esas propuestas, ellos como Tribunal Electoral, eh, a lo que ha actuado la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional en el debate de este proyecto de ley número 544, eh, que reforma eh, el Código Electoral. Es decir, en ese informe que es público, te puede acceder a la página del Tribunal Electoral, eh, lo va a encontrar allí en el home p- en, la, en la página principal, eh, o lo busca en la sección, debe estar en la sección de prensa o, o de comunicados. Eh, allí eh, presentan este informe eh, y en él exponen, eh, es decir, exponen lo que se ha aprobado, lo que se ha modificado y lo que se ha eliminado en el primer y segundo bloque eh, de las reformas allí en la comisión eh, legislativa. Eh, también en ese informe en las que el máximo organismo electoral advierte que muchas de esas modificaciones aprobadas por los diputados comisionados de gobierno contravienen primero el código electoral vigente y también contravienen fallos de la Corte Suprema de Justicia. O sea, ya sabemos de lo que estamos hablando allí. Y además, entonces, en este informe técnico, eh, eh, el Tribunal Electoral lo que hace es poner en conocimiento eh, qué otras tantas modificaciones eh, podrían motivar a futuro cambios en el propio Código Electoral. Eso es básicamente lo que tiene ese informe técnico eh, en el que el Tribunal eh, Electoral eh, considera, si yo me pongo a contar la cantidad aquí de artículos, eh, amigos oyentes, necesitaríamos otra hora de noticiero para hacer esto, pero en sí hablan de los retrocesos y explican por qué y lo y el impacto que tendría eso respecto a, las, a la legislación vigente electoral en Panamá y a otras circunstancias. Así que es un amplio informe, eh, el lunes, cuando inicie esto, creo que la, la, sí, el lunes a las 9 de la mañana inician la mesa técnica de análisis. Para el lunes le vamos a tener a los amigos oyentes aquí un, un análisis o una síntesis de esta cantidad de modificaciones hechas por los diputados eh, y las consecuencias o los impactos eh, que podrían tener en esta reforma electoral eh, que ha sido distorsionada totalmente. Bien, amigos oyentes, no tenemos tiempo para más, le prometemos esto para el lunes, así que eh, hay que entregar la emisión.